0: Dit is een podcast van De Telegraaf. D
1: dit is Den Haag. Er het gaat hier om macht. Er zijn mensen met belangen. Er zijn mensen die verhalen de wereld in helpen. Er zijn ook mensen die verhalen uit de wereld proberen te houden. En rond dit dossier is nog lang niet alles nee. opgehelderd. Dat hoor je ook steeds. Dus je moet niet uitsluiten
0: dat het nog een staartje krijgt. Afhameren met Wouter de Winter. te commentator Wouter de Winter zeggen we dan altijd. Ja, we, we, we staan hier aan een bureau bij de patatbalie, zoals het dan heet bij de Tweede Kamer, waar normaal gesproken driftig gedebatteerd wordt. Mensen weten niet allemaal wat de patatbalie is. Leg dat even eerst uit, Ik wou al zeggen, waarom heet het de patatbalie? Tussen
1: het uitrusten door aan het patat te zitten. Nee, de patatbalie is omdat het een balie is. Vroeger had je er twee, nu heb je er nog maar één... waar de moties worden gekopieerd. Dat soort zaken waar de boten rondlopen. En dat gaf altijd een beetje de indruk van een soort uitgiftepunt. Alsof het een soort frietkot was. Een soort snackbar. En daarom heet het de patatbalie. Bali, maar er wordt nooit patat gegeten of verstrekt.
0: Nee, dat is dan weer jammer. Maar daarvoor zitten we hier natuurlijk eigenlijk helemaal niet... om deze prachtige, dit prachtige weetje te delen. Want het is de dag van de val van het kabinet Rutte 3.
1: Ja, ja terwijl je achter, achter, achter je staat Renske Leijten. Uh, in vrolijke buien, dat snap ik ook wel. Want zij heeft gezien dat alles wat zij heeft onderzocht... Uh, de afgelopen tijd en waar ze samen met Pieter Omtzigt zo... Onvermoeibaar uh, over aan de bel trok, uh, dat het ook tot resultaat heeft geleid. Een uh, van het ultieme politieke resultaat. Uh, en dat is het
0: val van het kabinet. Ja. Ja, het is zo gek eigenlijk hè. Want het gaat natuurlijk om die toeslagenaffaire, ja. waarbij natuurlijk vele duizenden ouders uh, gedupeerd zijn en uh, in diepe schulden terechtkwamen.
1: Ja. Maar het is wel erkenning, natuurlijk. Erkenning hoe ernstig het is. Ik bedoel, het, kan, het kan politiek gezien kan er bijna geen uh, of kan er geen zwaarder oordeel zijn dat een heel, een heel kabinet vertrekt. Uh, dus in die zin uh, kan je in ieder geval de erkenning zien van het aangedane leed. En ja, belangrijker daarbij is natuurlijk of de ouders die het eens overkomen nu uh, snel geholpen worden. En nou ja, daar wordt van beweerd dat dat allemaal snel gaat gebeuren en dat men daar de best voor doet. Uh, maar ik durf daar naar wat we allemaal hebben meegemaakt, op dit dossier geen uh, garantie op te geven.
0: Het is nu vrijdagmiddag uh, half vijf. Uh, we hebben natuurlijk een, 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 ja, een gekke dag gehad. Beetje. Georkestreerd bijna, hè? want iedereen wist al dat vandaag de dag zou komen dat misschien wel het kabinet zou gaan vallen, maar hoe, wat is jouw eerste gevoel nu eigenlijk?
1: Um... Nou, het is inderdaad onvermijdelijk uh, geworden. Uh, bleek al eigenlijk al de hele week. Een aantal dingen vallen mij op. Misschien de verrassing toch wel van de dag was dat Erik Wiebes uh, um, zijn conclusies trekt en per direct weggaat. Ook al trad hij natuurlijk met de rest ook af, maar zou hij dan demotionair doorgaan. Daar is dus iets bijzonders gebeurd, want dinsdag uh, was hij nog aan het voorsorteren op dat een vertrek niet zo van op. Zou lossen en niet zo nodig is. En in de persconferentie die hij vanmiddag gaf, of eigenlijk het statement wat hij vanmiddag gaf, zei hij dat het ja, ja, zo de hele affaire hem onder de huid was gekropen. Dat het bijna onvermijdelijk zou worden of zo. Maar het bijzondere zinnetje wat volgens mij de doorslaggevende duw gaf, was dat mensen in het land niet zouden begrijpen dat Asher de voormalig minister van Sociale Zaken en voormalig PvdA-leider inmiddels... Uh, wel zou zijn opgestapt. En daarmee, uh, en dat zijn we natuurlijk nu aan het uitzoeken voor de komende uren... Uh, is de vraag of hij zelf nu tot dit briljante inzicht is gekomen om op te stappen... of dat de VVD tegen hem heeft gezegd... Uh, luister eens als Asja gaat, moet jij ook. Ja. Dat moeten we dan spiegelen, want jullie waren alle twee destijds... hoofdverantwoordelijk als bewindspersoon.
0: Ja, daar meteen zo uh, nog meer over. Uh, eerst natuurlijk ook gewoon het nieuws van dat aftreden. Uh, premier Mark Rutte heeft een verklaring uh, gegeven. Wat viel jij daarin op?
1: Nou, heel bijzonder natuurlijk uh, dat, hij, uh, dat hij dit doet. Hè. Het is uh, altijd een moment van... Uh parlementaire geschiedenis op het moment dat een premier zijn ontslag moet gaan indienen bij de koning of de koningin. Dat is Rutte natuurlijk al in het eerste kabinet gebeurd. De tweede is wel tot de eindstrijd blijven zitten en het de derde valt nu in het zicht van de haven. Wat opvalt is dat je bij de VVD tot het laatste moment nog hoorde dat het niet goed zou zijn dat de VVD geen voorstander was van een gezamenlijk aftreden. Omdat men vond dat de coronacrisis um, vereist dat uh, het kabinet missionair blijft en je zag wel in de loop van de week natuurlijk wat, wat, wat inleidende uh, relativeringen van Rutte dat hij ineens op een vraag van collega Niels Richter bij de coronapersconferentie zei dat het kabinet in ieder geval missionair moest blijven op het aanpakken van de coronacrisis, waardoor je al de indruk kreeg dat er kennelijk een scenario bestond of een mogelijkheid bestond dat het kabinet uh, zou aftreden en demissionair zou worden. Dus dat was bijzonder. Maar nog tot gisterenmiddag vier uur werd er uh, door belangrijke VVD'ers echt volgehouden aan het feit dat uh, de VVD uh, vond... Uh, dat ze door moesten en helemaal niet moesten aftreden. Hmm. En nu is het ineens bij die, bij die persconferentie... dat er een soort inzicht en een gezamenlijk besluit is genomen om... ja, dat, dat klinkt maar even iets te mooi om waar te zijn... en past een beetje in de VVD of misschien moet ik zeggen de Rutte-traditie... om dingen die eerst als onmogelijk en onwaarschijnlijk worden, uh, worden omschreven... Uh, op het moment dat ze ineens um, waarschijnlijk en gerealiseerd zijn... te verkopen alsof het altijd al die kant op ging. Terwijl dat echt helemaal niet zo is, want we hebben... Uh, en we hebben ook trouwens tijd of horen zeggen dat het niet handig was om nu af te treden. We hadden het natuurlijk Biebers daarover gehoord. Breed in de VVD werd dat ook gezegd. Dus daar is ook iets bijzonders gebeurd. En je hoort ook achter de schermen van, vanuit de andere coalitiepartijen dat ze het wel heel nou ja, vervelend vonden dat de VVD ja, zo duidelijk ook aan het begin van de week heeft gezegd van nou, Als we hadden moeten aftreden, hadden we dat eerder moeten doen en niet nu. Of zo. Dat heeft mm. echt tot scheve gezichten geleid. Ja, je
0: kan het misschien van twee kanten benaderen de, hoe Mark Rutte dit aanpakt. Uh, je kan zeggen, van, nou, hij heeft gewoon een, een, een heel goed politiek instinct... en weet wat hij op welk moment moet doen. Aan de andere kant zullen ze zeggen, ja, het is van een opportunisme... Van ja. heb ik met jou
1: daar. Ja, en dat, dat, ik ben geneigd ook een beetje in het laatste mee te gaan. Want als dat briljante politieke instinct er geweest zou zijn, dan had je uh, met al je ervaring en al je inzichten um, en al je vertakkingen in de VVD en in het landsbestuur en in de ambtenarij uh, eerder een beter actie moeten ondernemen op dit probleem. Ja. Wat, wat wel hierbij heel erg belangrijk is... is dat de VVD um, zichzelf heeft voorgenomen... dat ze niet van plan zijn om de royale voorsprong... die ze hebben in de, in de peilingen op te geven... richting de verkiezingen. En dat dat dus ook heel bepalend is... voor de koers die er ook momenteel gevaren wordt. Ja,
0: waar, waar ik wel heel benieuwd naar ben, uh, Wouter... is um, dit is dan het moment dat Rutte 3 aftreedt. Asscher heeft zijn conclusies uh, getrokken. Uh, Wiebes heeft zijn conclusies getrokken. Is dit een eindstreep of krijgen we hierna nog steeds dat het doorsluimert en dat misschien toch nog kopstukken waarvan je het niet mm -hmm. verwacht in de problemen gaan komen? Want bijvoorbeeld een Wopke Hoekstra is toch minister van Financiën, is ook lijsttrekker van het CDA. Ik sprak met mensen op straat. Mm -hmm. Ja, die zeggen allemaal, ja, weet je, de hele politiek en het moet ja, allemaal. Ja. Dat, dat, dat hoor je ja. natuurlijk wel, die geluiden. Ja. Maar goed, dat vind ik wel,
1: dat je altijd uh, toch een poging moet doen om het ook uit te leggen hoe dingen zijn gegaan. Bij die mensen ging dat uh, vrij lastig uh, uh, hoor, over het algemeen. Uh, ja, nu ben ik niet of die, of die mensen die, die daar stonden te schreeuwen, nou ex exemplarisch zijn voor het gevoel bij de Nederlandse bevolking. Want laten we wel wezen, uit de opiniepeilingen van de afgelopen weken, en er zijn er meerdere gehouden, is, is steeds gebleken dat men juist wel vond dat de politieke consequenties moesten volgen, maar niet dat het kabinet weg moest. En dat hing ook mede af van de coronacrisis. Dus hmm. Um, uh, kijk, Hoekstra is inderdaad interessant Ik sprak ook vandaag iemand die zegt dat daar nog niet het laatste woord over gezegd is. En die heeft het ook over dat er in de ambtenarij, als dit nog een juridisch staartje krijgt en mensen onder Ede misschien in de rechtszaal moeten verklaren wat er is misgegaan, ook nog wel iets over Hoekstra te zeggen hebben. Ja, dat is tot nu toe juist niet echt gebleken. Hij leek eerder iemand die toch wel een paar honderd ouders in de tijd dat hij politiek verantwoordelijk werd na het aftreden van Menno Snel nog heeft geholpen. Dus positie leek daarmee. En ook het, in het verhoor maakte hij een kordate indruk als iemand die wel zag waar het misging. Bijvoorbeeld in de informatievoorziening vanuit uh, de, de ambtenarij naar, um, naar, de, naar de bewindspersonen. En dat hij degene is die op een gegeven moment heeft gezegd, ja maar zo kunnen jullie niet een staatssecretaris of een minister de Kamer insturen met deze halve informatie. Nee. Als het gaat dus om die informatievoorziening. En je zag toen in die commissie ook wel een, een, een zucht van, van, van herkenning. Van, hè, er is nog iemand die het doorheeft. Ja. En die de, wat tegenin heeft gebracht, uh, maar goed, dit is Den Haag, er het gaat hier om macht, er zijn mensen met belangen, er zijn mensen die verhalen de wereld in helpen, er zijn ook mensen die verhalen uit de wereld proberen te houden, en rond dit dossier is nog lang niet alles nee. opgehelderd, dat hoor je ook steeds, dus je moet niet uitsluiten dat het nog een staartje krijgt. Maar wie uh, in,
0: in de spin die nu gaat komen, uh, staat er volgens jou uh, het sterkst voor? Dat is natuurlijk wel interessant richting de verkiezing, want die zijn tenslotte al 17 maart. We gaan bijna het, uh, het, ja, het, het verkiezingsreces in. Kijk, het
1: is voor als een kabinet aftreedt en de grootste partij die ook in de, in de peilingen de grootste indruk maakt, momenteel uh, met, met de VVD van Mark Rutte eind 30, begin 40 uh, qua zetels. Dan is de, als er iets vervelends gebeurt met een kabinet natuurlijk. Als eerste die partij die er nadeel aan zou kunnen ondervinden. Um, er zijn nog wel twee maanden te gaan tot de verkiezingen. Als het morgen verkiezingen zouden zijn, zou het effect misschien groter zijn dan als het over twee maanden is. Maar... ...dat is een beetje hoe het, hoe het werkt. Om er nou voordeel... ...ja, je zou zeggen de oppositie... Uh, ...maar goed, die hebben nu gekregen... ...wat ze willen als je bijvoorbeeld kijkt naar de SP en GroenLinks... ...die alle twee riepen op het aftreden... ...nou, de is nu afgetreden... Uh, ...en er zijn nog twee maanden te gaan voordat de verkiezing is... Mm. ...dus met welk ding ga je, nu, ga, je, ga je nu... ...nu ze die politieke consequentie hebben getrokken... ...die partijen dan om de oren staan... ...ja, u heeft het verkeerd gedaan... ...en dan zeg je, ja, maar we zijn afgetreden. Um, wat je wel hoort uit de coalitie is dat uh, men ook wel zag dat als je niet zou aftreden... dan zouden die partijen, bijvoorbeeld Jesse Klaver van GroenLinks... tot aan de verkiezingen twee maanden kunnen roepen... jullie nemen je verantwoordelijkheid niet. Nee. Dus men heeft geprobeerd ook de oppositie
0: een wapen uit handen te slaan... door nu dit te doen. Ja, en ze hebben misschien uh, besloten om... Als geheel nu af te treden in goede verstandhouding. We hebben niet, 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 niet uh, nee, ja. ruzie gezien uh, wat we normaal bij een val van een dat kabinet wel eens zien. Ja. Maar broeit er wel wat, denk Ja, om nou, om nou te zeggen dat het allemaal van een leien dakje ging, dat geloof ik
1: niet. Ik denk dat er wel degelijk, vooral aan het begin van de week... Hè, toen, toen Rutte heeft gezegd van ja, we hadden eerder moeten aftreden en nu is het te laat of zo. zag je aan dat er heel erg weer tegen door ja. de VVD. En dat heeft die andere partijen... Uh, ja, ook wel verstoord. Dat hoor je nee. ook wel. Dat mensen dat niet, niet netjes vonden. Uh, en, en ook zich een beetje voor het blok gezet uh, voelden. Terwijl de ernst van de situatie een misschien een wat serieuzere afweging uh, vereist. Dan uh, te gaan zeggen, ja daar had je eerder mee moeten komen. Want nu is het te laat of ja. zo. Ja. Um, dus um, er is wel wat irritatie geweest. Ik denk wel dat gisteren het besef is doorgedrongen toen duidelijk werd dat in de BPO's... van de verschillende partijen gesproken werd... en aangestuurd werd op... Uh, op een gezamenlijke
0: val. BPO's uh, misschien niet voor alle uh, luisteraars. Ja, de bewindspersonen overleggen. De overleggen dat zijn de overleggen
1: van de politieke uh, top. Dus eigenlijk de bewindspersonen... en de, 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 de partijvoorzitter... en de fractievoorzitters en nog een paar andere belangrijke mm. Kamerleden... die dan met elkaar de ministerraad voorbereiden... met een partijpet op. Dus zeggen, wij willen als CDA dit bereiken... of we willen als D66 dat bereiken. En als jij dan... Kaisa dat gaat zeggen, dan gaat uh, Wouter is het ja. zo inbrengen. En dan gaan we die VVD-claim zetten of zo, ja. zo. Dat soort strategieën worden, als het goed is, uh, ...daar uh, uh, yeah, be bekokstoofd. En daar gaat, was dus ook een discussie mm. over wat gaan we doen. Nou, uit die BPO's bleek dat er uh, drie partijen dachten, ja, dit gaan wij uh, niet meemaken, dat we hierom uh, blijven zitten. Want dat wordt ook een slachtingsactie in de Tweede Kamer. Mm. die om clementie moet vragen om, geen, ja. om, om ons niet weg te sturen. terwijl we uit dit rapport blijkt dat we die Tweede Kamer nou juist allerlei informatie hebben onthouden. Dus dat prettige wedstrijd als je daar om clementie ja, komt vragen. Exact. Dus dat wordt, dat wordt dan een, een, een probleem. En wat ik heb begrepen... is dat ook in het BPO van de VVD... Uh, uiteindelijk het besluit is ge, genomen om uh, Wiebes te laten gaan.
0: Okay. Het wordt dus heel interessant om uit te vinden of Wiebes dat maar zelf maar dan heeft dan bedacht. Maar hij is het dus een verdomd goede toneelspeler. Als, als, als dus, want ik had wel het idee dat het wel integer was. Of ben ik dan weer te goed gelovig?
1: Um, nou ja, ik kan alleen maar constateren dat Wiebes dinsdag nog heeft gezegd... dat uh, aftreden, ik paraverseer even wat ik weet de exacte woorden niet... maar dat het niet waarschijnlijk was. Nee. Of het niet nodig was of niet voor de hand lag. En nu is het de normaalste zaak van de wereld, ja.
0: Um, ja. Ik weet, soms is gaan we dingen zo het gebaar, is het snel is hier, dat maar gebaar, deze kon ik maar, me nog maar dat, wel Maar dat, dat gebaar, dat maakt toch geen indruk, Wouter? Bij wie maakt dat nou? Ik bedoel, het maakt de kiezer die op de VVD stemt misschien in die end toch niks uit? Mm. Dat ze denken, nou, ik ga niet op Rutte stemmen, ja. want die Wiebes heeft zijn conclusie. Ik niet, weet toch? niet of
1: je dan, dan zou je de VVD-kiezer. Uh, als een soort unisono. dezelfde <laughs> meningen over alles en ja. nog wat moeten toedichten. Dat weet ik niet. Uh, Wiebes was niet echt een van de meest populaire ministers. Werd ook niet echt heel erg. ...breed in de bevolking gewaardeerd. Maakte eerder een wat klungeligere indruk. Hè. Nee, Dat zijn je... ook
0: alweer creatieve invalshoeken... Uh, ja, nou, ...waarmee over, die lastige over, dossiers uh, wisten uh, open te breken.
1: Ja, over de politieke doden niks te goeds natuurlijk. En, ik, en hij was ook creatief. En het was, het was heel interessant om ook met hem gesprekken te houden... Ja, ...over, over ja, politiek, ja. want hij keek op een hele andere manier... ...dan een partijpoliticus of een spindokter tegen zaken aankeek, ...merkte ik, want ik heb hem ook wel eens gesproken. Uh, alleen, um, um, ja, ik... ik ik kan toch niet anders constateren dat er een, een, een verschil zit... tussen datgene wat hij eerder heeft gezegd... en ja, nu ineens als het onvermijdelijke zag. En de enige verandering in die tussentijd die is opgetreden... is de vertrek van Lodewijk Asscher. Hmm. Dat heeft hij zelf over benoemd. Dus het lijkt mij dat hij dus of zelf die conclusie heeft getrokken... Tot een
0: keer is gekomen.
1: Ja, of dat zijn partij hem daarin heeft geholpen.
0: Ja, ja, wat natuurlijk... Eigenlijk de kern is, want we hebben het natuurlijk over de politieke consequenties en gevolgen, nou ja, dat is ook waarom we deze podcast opnemen. Um, maar de kern is die toeslagenaffaire. Ouders moeten snel gecompenseerd worden, dat is duidelijk. Maar iets waar journalisten en, en, en mensen die WOP-verzoeken indienen, heel erg euforisch over waren, is van nou die. die die openbaarheid, die transparantie, die gaat toenemen. Misschien dat dat voor mensen in het land uh, abracadabra is, kan ik me best voorstellen. Mm -hmm, mm -hmm. Maar waarom is dat nou zo cruciaal? Nou, omdat daarin, uh,
1: als, je, als je die informatie rond die toeslagaffaire eerder en, en ruimhartiger uh, hebt kunnen inzien als Tweede Kamer of als journalistiek, dan had je ook de ellende die al die ouders meemaakten op dat moment of later uh, kunnen beperken en dan had je ook eerder kunnen ingrijpen. Hè? Zo een, als, als er gevallen uh, misgingen in 2013, 14, 15 en het hele incassotraject wat, wat daarop volgde en de ellende waarin men was gestoord, als je daar eerder van wist, had je als Kamer ook eerder kunnen ingrijpen. Had je als Laten we misschien nog een stapje terugnemen. Had je als bewindspersoon eerder kunnen ingrijpen. Hè? En die verhoren bleek ook dat men het wel mis zag gaan. Maar dat er ambtelijk en werd ingeschat. van nou ja Er komt straks weer een nieuw kabinet of een nieuwe bewindspersoon. En, en dan gaan we de boel toch hervormen. Dus we doen mm. er even niks mm. mee. En ondertussen, die ja. problemen die, die verdwenen niet. Want die bleven voor die mensen. Dus dat is, dat is iets wat, wat, waarom het zo belangrijk is. Dat die informatie boven tafel is. Maar het betekent ook, een, hoop ik tenminste. Een potentiële cultuurverandering eh, hier op de ministerie maar ook uh, in de politieke toppen zelf, dat uh, de automaat, het automatisme van, uh, daar ga ik niks over zeggen, of, hey, ik noem even maar een dijkletser van Rutte, of, uh, de, hey, de, je, je, je ziet gewoon dat er de laatste, Tijd, de laatste ook een beetje de bestuurstijl van Rutte is geworden om dingen uh, toch zoveel mogelijk geheim te houden. Dat is misschien ook de, nodig politiek gezien om uh, politiek te overleven in een land waar je elke dag weer met andere mensen politiek zaken moet doen om meer aan meerderheden te komen. Maar als je, en dat vind ik eigenlijk uh, persoonlijk, een, een, tenminste iets waar ik in mijn werk gefrustreerd over raak, is dat er... Uh, elke week of de, elke twee weken in het katshuis wordt overlegd over hele ingrijpende maatregelen mm. om het aanpakken van de coronacrisis. Uh, daarin worden de facto de, de besluiten die genomen worden dusdanig voorgekookt dat ik denk 90% het ook haalt. Daar worden afwegingen gemaakt door experts, door bewindspersonen zoals dat normaal uh, tussen bewindspersonen in de ministerraad zou gebeuren en genoteerd zou worden zodat later, over 25 jaar, we kunnen reconstrueren hoe dat allemaal is gegaan. Dat gebeurt nu niet en dus worden er hele belangrijke beslissingen genomen... die ook laten we wel wezen... uiteindelijk ook om het welzijn... en de levensgaan van mensen. Ja. Hè? Want het, het zijn afwegingen die je daar... op het scherpst van de schede sneden moet maken. Uh, en dat blijft dus niet bewaard. Dus we kunnen nooit... met bewijs uh, terugzien... hoe dit in deze grootste crisis... sinds de Tweede Wereldoorlog is gegaan achter de schermen.
0: Ja, is het dus zo dat bij dat uh, transparantieplan... Uh, <laughs> um, zo is dat ook ambtenaren, als die met elkaar communiceren... daar natuurlijk van worden gemaakt die dus uh, ja, openbaar zijn... en dat open voor zo'n katshuisoverleg uh, openbaar moet worden? Hoe ver rijdt die transparantie dan?
1: Nou, wat, ze, wat ik nu begrijp van de eerste... maar ik heb, uh, het is allemaal heel snel gegaan... maar van de eerste berichten die, ik, die mij duidelijk worden... is dat uh, het kabinet nu een besluitenlijst gaat uh, publiceren... En ook uh, de onderliggende beleidsafwegingen die tot dat besluit hebben uh, geleid. Ja. En dan wordt er ook nog iets veranderd aan de WOP. Een bepaald artikel. Uit mijn hoofd meen ik artikel 14. Waardoor uh, het automatisme dat persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren worden weggelakt verdwijnt. Ja. En dat was de frustratie. Die dat je was bij die wet-openbaarheid
0: bij... bestuur inderdaad. Ja,
1: van, van veel, die bij veel uh, uh, onderzoeksjournalisten die dan een WOP-verzoek hadden ingediend. Trouwens wij als Telegraaf hebben natuurlijk ook veel onderzoek gedaan... Niet alleen hierna, maar een heleboel andere dingen ook. En dan krijg je een, 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 een map terug met wit, wit ja, ja het, is zwart, het is zwart gelakt, maar eigenlijk wit gelakt um, alinea's. Uh, over het hele landsbestuur, op, de, op alle departementen. Dus het gaat niet per se voor ons dan om die kinderopvangtoeslagaffaire. Uh, maar over allerlei vlakken zie je dat men alles wit... waardoor je er dus niet achter komt hoe nee. iets tot een besluit heeft geleid. Of dat er misschien ook een, 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 een waarschuwing is of een... een ja, tegenargumenten tegen zijn in te brengen. En dat zou men dan ook willen aanpakken. Ik prijs de dag nog niet voordat het <laughs> avond is. Want ik heb ook... Uh, uh met enige regelmaat uh, de ministerraadagenda kunnen bekijken. En jij trouwens ook, Pim, als ik me niet vergis. Oh, ja. En als je daar uh, de formuleringen ziet... dan zijn ze weliswaar openbaar op een gegeven moment... maar dan zijn ze zo cryptisch dat je uh, daar weinig chocola van kan maken... als je niet ook een uh, fysieke leeswijzer hebt... die je kan nee. vertellen wat zo'n formulering betekent.
0: Dus het gaat ook om een mentaliteitsverandering... die plaats moet vinden buiten allerlei regels die je ja. uiteindelijk bedenkt. Um, waar staan we nu, Wouter? Want ja, bij de patatbaan. Maar figuurlijk, uh, volgende week is dus wel degelijk dat uh, debat over die toeslagenaffaire. Dinsdag, naar ik meen, of woensdag? Ik weet het even niet Ergens uit volgende mijn hoofd. Week. Um, je zei het al oh ja, ze wilden een slachting uh, voorkomen. Uh, daarmee is dit besluit ook op voorhand genomen. Hoe, zo, hoe, hoe gaat zo'n debat nu? Hoe, 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 hoe is de politieke sfeer? Het is toch een beetje een gekke tijd nu. coronacrisis, verkiezingen komen eraan. Ja. Uh, ...toeslagenaffaire die, die, die doorcijpelt.
1: Ja, nee, dat, wo dat wordt natuurlijk heel merkwaardig. En uh, ook wel weer heel interessant... ...als je al de, de reactie van de Pieter Omtzigt bekijkt... ...dat hij zegt van dat het niet alleen maar bij een uh, nee. symboliek moet blijven door af te treden... ...maar dat er ook een pittig debat, debat wacht om te kijken... ...of datgene waar hij zich nou, al die jaren inmiddels over druk heeft gemaakt... ...of datgene wat het kabinet nu van plan is... Uh, ...daar een voldoende antwoord op geeft... Ja. Uh, en daar is het Pieter Omtzigt eigenlijk, bedoel, dat moet je hem echt nageven. Het is Pieter Omtzigt nooit te doen geweest om het wegsturen van mensen. Ik heb daar ook wel eens met hem gesprekken over gehad. Dat ik zei: ja, Je loopt me al zo lang te klagen ja. dat die, diegene geen informatie geeft, waarom stuur je hem niet gewoon weg? En hij zegt, ja, dat is het probleem niet. Het probleem is dat je daarmee niks
0: oplost. Ja, hij, dan... hij is ook allergisch van bijna. als ja. een dinsdag een gesprek met hem waarin hij zei... Ja, waarom gaat het altijd over het wegsturen van... Uh, ja. Het gaat over de inhoud en ja. het gaat over de reactie die ik ja. wil hebben. En ik wil daarop doorpluizen.
1: Ja. Nee, en en eerlijk, bedoel, eerlijk is eerlijk. Hij heeft dat gewoon, uh, uh, hij heeft dat gewoon heel goed gedaan. Um, en um, hij heeft ook nooit gevraagd dat het kabinet moest aftreden. Dat gebeurt nu wel. Dat kan je wel zien als een erkenning van zijn ja. werk. Net als dat bij Renske Leidt het geval is. Uh, maar wel. Um ja, uh, het, het, zo'n debat wordt dus nog wel heel interessant. Ook omdat die ouders natuurlijk nog steeds op oplossingen zitten te wachten. En alleen al voor hen is het denk ik belangrijk dat de Kamer dat debat nog steeds heel erg serieus neemt. En zo nodig, als er nog niet voldoende wordt veranderd en in gang wordt gezet door het kabinet. Alsnog dat kabinet daartoe te dwingen.
0: Ja, want... Uh... Het is natuurlijk ook zo dat een advocaat al namens gedupeerde aangifte heeft gedaan tegen vijf huidige of oud-bewindslieden. Dat speelt nog. Er kwam net een bericht naar buiten dat er gedoe is rondom de uitkering van die 30.000 euro... waarvan de Belastingdienst alweer een deel schijnt op te eisen. Dat zijn natuurlijk ook berichten die wij net binnenkrijgen. Ja. Dus dit gaat nog door? Dit
1: gaat nog door tot de laatste ouder uh, gecompenseerd is. Uh, en dat betekent dus dat dit kabinet um, daar ook nog mee aan de slag moet. Maar ik denk ook vooral het volgende kabinet... als het gaat om uh, het aanpassen van de toeslagen en het hele systeem. Ja. Uh, dat wordt wel echt een hele zware opgave ook voor het uh, komende. Want het is allemaal niet zo makkelijk. Hè? Want als het allemaal zo makkelijk was, dan was het al aangepakt en was het al opgelost. Want Dan wordt in dit land al, al... Nou, ik werk hier nu 16 jaar... Uh, maar daarvoor al gesproken over dat er een einde moet komen aan het rondpompen van geld. Mm. Hè? Met, met belastingen en toeslagen. Ja. En eh, politieke partijen willen dat heel graag. Een belastingdienst zegt, het is allemaal ingewikkeld, het lukt niet zomaar, de systemen kunnen het niet aan. Hele taaie materie. Dus je zal, uh, ik, ik geef wat je te doen, als je uh, staatssecretaris of staatssecretarissen van belastingen wordt in het volgende kabinet. <lacht>
0: Want het uh, wordt, uh, wordt een zware taak. Wil je nog uh, iets uh, delen met uh, onze lieve luisteraars? Ik weet niet of al aan de bonusminuten zitten. Ja, er is zoveel te bespreken. Nou, dit, we gaan volgende week natuurlijk weer door de, over de De luchtige bijdragen zijn
1: altijd van jou. Hè? Dus dan, ja, uh, daar ik, vertrouwen joh, de mensen joh, op houden, bij jou. Ik heb
0: even niks luchtigs meer.
1: <laughs> ik denk dat iedereen na deze politieke week ook wel even um, uh, politiek wil bijkomen. En in sommige gevallen wat wil bijslapen. Ik noem verder geen namen. Uh, maar uh, het was me het weekje wel. En. Um, een in, ja, spannende inleiding richting verkiezingen. Want ja. die komen nu wel heel erg dichtbij. En je zal zien, we hebben het er vorige keer ook over gehad... dingen gaan echt zo in het teken staan van die verkiezingen. Dat je eigenlijk alles wat politici moeten... wat politici zeggen ook wel... Uh, in dat kader moet, uh, moet plaatsen, ja. denk ik. En dat gold ook voor uh, wat de premier vandaag zei... maar ook de reacties daarop van, uh, van de oppositie en coalitie.
0: Ja, en zo uh, houden we er om uh, vijf uur ongeveer op uh, 15 januari uh, 2021 uh, mee op... Uh, de dag dat het kabinet Rutte 3 is gevallen, zeggen we dan. Ja. Wouter, dank